0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好，我是志兴。今天你要听到的单元是新的单元，<笑>没有啦，就是好，等一下再讲一下好了。总之呢，我现在人在美国，然后开始了一个新的 program， 叫做呃 ，fellowship program， 叫做 professional。Fellowship Program， 对 ，PFP 是美国国务院所赞助的一个计划，它主要是支持呃 NGO 的人才呃在台湾可以跟美国这样做交换，对，所以呃一天前才落地美国，所以现在还有点严重的时差，然后人在现在在美国的首府华盛顿 DC。然后我们接受两天的这样的 orientation， 所以今天人在美国录 音， 只用的是不一样的麦克 风， 有点不太的习惯。然后在饭店的房 间， 所以如果你等下会听到旁边那个喇叭声 啊， 或是房间的声音啊等等 的， 就是让你知道一下大概是这样的状况。好， 想(笑)要做一个新的单 元， 叫做你在看什么。对， 就是 嗯， 有几个原因啦。第一个是我们的节目单 元， 另外叫最近看什么 嘛， 然后所以我想 说， 那就叫一个你在看什 么？ 你在看什么这件事情 呢？ 其实就是真相制造的第二版这样子。我想这个节目有许多人有可能 呃， 都是《真相制造》这本书我的出版的书的。听众吧，也是读者吧，这样子。然后，呃，的确有感觉到《真相制造》这本书所带起来的讨论，其实一直延续到现在。然后，或许呃，听众朋友们对于媒体试读啊、资讯素养啊，或者是假新闻啊这些东西，可能都有还有兴趣。当然，另外一个原因是因为离总统大选其实越来越近了，大概只剩不到半年的时间。关于资讯空间有什么样子的混乱的变化，或是有什么新的现象或问题啊等等，我想大家或许会随着选举越来越靠近，那个反感的程度、呵呵混乱的程度也会越来越高。所以，或许有机会的话，我们透过这个单元叫做“你在看什么”来跟大家分享一下，或是你们也可以告诉我你们看见了什么。嗯，就是说。嗯，从你们所看的这些资讯来源啊，或是你跟家人的讨论、跟朋友的讨论，或是自己在社交网站上面的观察，你有没有什么想问的？就是关于资讯操纵、关于认知作战、关于假新闻等等、不错假讯息等等这些各式各样、这些所谓资讯失序呃 disorder 的,的这个情况，你有什么想问的、想分享的？你的故事、你的经验等等的，希望透过这样这个单元，我们来。至少这半年吧，我们试着一起来对话一下，彼此协助一下，算是一个嗯 supporting group， 就彼此支援的一个团体，好不好？你你们觉得如何呢？我觉得好像还不错，<笑>因为我自己其实也有在关心，其、就、实、是、也有在关心这个题目接下来在世界各地的发展。虽然因为我不再是记者了，可能没有那么多的时间跟空间全心投入在研究跟调查上面，但是。我觉得或许还是有机会，透过这样子的一个节目，透过这样子的平台，跟大家分享很多专业的团体，包括视察和组织，包括智库，包括国际的学术单位，包括呃资讯操纵的研究者跟追踪者等等，他们发布的这些调查结果，或许可以透过这个平台分享给大家，也让更多人如果想要持续关心这个议题的话，可以透过这个节目有一些理理解跟对话，这样。另外，嗯、呃，或许我也可以跟大家分享一下关于每一个世界、每一条新闻我自己的观察。这样，如果大家觉得还算值得参考的话，但是就是抛砖引玉喽。如果有机会的话，希望也也可以邀请更多专业的人才、专家或是好朋友们，可以来这个节目跟大家分享关于这个题目他们最新的观察跟发现。这样子，好。听到这边，如果你觉得还不错的话，请私讯给我好吗？通过 IG 的方式，然后寻找。不好意思，请问一下。告诉我你对于你在看什么这个单元有什么样子的想法跟想象，或是你觉得呃、啊、也还好，或是嗯你觉得有兴趣，然后你想要听什么什么，或是你们有没有什么想要跟我们分享的？我其实知道在校园里面有很多新的实验都在发生，所以如果有老师或是呃在家庭里面你们怎么讨论这个议题的，都可以让我知道。我自己很想学，所以如果你不介意的话，欢迎跟我分享。好。那我就来举例啦。接下来就是假设这个单元真的成立的话呢，那我可能会分享一些什么？我想除了那种重量级的研究报告，然后呃最新的事实查核的结果等等的这一些，或许有一些新闻发生之后的后续，嗯，做一个 follow up， 跟给,给大家分享一下，让大家真的去理解，嗯，我们看见了什么，然后那个呃呃影响。可能是长怎样这样子。好，今天要分享一件事情是九月五号的一条新闻，不知道大家有没有注意到？九月五号，台北地检署啊、呃、证实了联合报日前在七月的时候所刊登的一个新闻，叫做、呃、他们指出蔡英文政府正在发展生物战技。的这个新闻所附上的这个所谓他们取得的秘密会议的这个文件呢，台北地检署宣布，他们呃调查之后认定这个文件是造假的。大家如果还记得的话，在七月的时候，联合报发了陆续发了几条新闻，是相关于他们取得了一个消息来源，然后透露出美国要求台湾国防部预防医学研究所。嗯，在台湾投资建设新型 P 四实验室，而且行政院召开了秘密的会议，来建立这个研发病毒的能力，要为美国在台湾国防部旗下这个实验室呢，在实验室里面开发生物战剂。那这条新闻之后呢？联合报之后又刊了另外一个一条，就是附上了照片，声称他们取得了一个叫做南海工作会议的会议记录，来作为他们报道的佐证。这样，但这一系列的新闻当中，最令人争议的就是那个南海工作会议的记录到底是哪里来的？谁提供的？内容是什么？台北地检署就针对这个文件的真实性呢，在9月5号证实了那个文件视为造假。那台北地检署有了这样子的调查结果之后呢，总统府的发言人立刻就声明，发出声明说，联合报以造假的文件炮制政府推动研制生物战剂的不实报道，不仅冲击了国家形象，甚至可能引发国际制裁，对国家利益、国民权益。影响非常的巨 大， 而且总统府认为该不实报道 呢， 还被中国官媒借着散播、炒作、扩 散， 作为对台认知作战的主要元素。其实，在新闻发生之后，七月联合报这个新闻之后呢，总统府的声明当时就重新的回头去说，当时其实总统府国防部跟行政院前院长苏珍昌都多次的声明，而且举证相关报道是非事实，但是联合报均置之不理。啊、呃，总统府的这份声明说，到现在呢，中联合报没有更正这条新闻，也没有撤除这个不是报道，而且还导致后续延伸出了一些奇怪的境外假讯息的版本，比如说有一些假讯息会说啊，龙、呃、总被分配要上交中央研究院。嗯，就是荣总被分配要交给中央研究院15万个协议样本，这些呃奇怪的来自境外的这些假讯息，其实就是这个生物作战的这样子概念的延伸。这样，好，这、就是总统府的声明，认为这件事情相当的不可取，而且认为这个影响非常非常的严重。在这个台北地检署的这个调查里面呢，其实他们呃在呃听了这个血。联这个联合报这个报道的这个高信记者在呃，他到法庭里面进行了这样子的询问。高信记者呢，其实呃，在这次的案件当中，他被告发了伪造文书罪，所以他被检署在侦办的时候，就是请他来说明这样子。高信记者是这么说的，他说：“这个会议记录呢，所谓的南海工作会议记录呢，是由他认识多年的朋友提供的。”这个朋友呢，过去也是主跑政治线的记者，现在已经变成商人了。高新记者说，这个友人呢，过去的报道跟消息都非常的正确，所以他今年在今年七月五号或六号的时候，呃，在这个他的朋友的台北工作室拿到了他所谓的这个南海工作会议的记录之后呢。高姓记者就是并没有多所怀疑，因为他觉得哦，这个记者过去写的报道其实都是蛮正确的嘛，这样子。那他的确有问这个朋友说：“你怎么拿到这个所谓南海工作会议的记录的呢？”他的朋友并没有透露他的消息来源。那嗯，高新记者的法庭上面其实有说，他有向国防部查证关于这个生物战机制造的这件事情。但其实国防部当时发言人就已经回复了，国防部没有研发生物战机。但高新记者的说法是说，他只在意说到底有没有这个 P 四实验室，然后到底这个 P 四实验室有没有在这个。如同这个工作会议所说，受到美国的压力，然后来制造这样的生物战绩啊，等等。总之，高新记者说啊，他一心一想的是 P 四实验室，而不是国防部发言人回复的这个没有研发生物战绩，所以他没有太过的斟酌。所以高新记者说，他就是因为这样的原因，自始至终都认为这个会议记录是真的，等等的这样子。台北地检署在他的调查的过程当中，其实也告诉大家了，这个会议记录呢，那、呃、其实有很明显的造假的证据，比如说它的格式明显跟行政院院内版本，就是他们行政院院内对于这个会议记录的这个格式的规定呢，这个是规范作业的规范里面所定的这些会议记录格式啊等等的，其实都不相符。然后内文里面，这个所谓的工作会议的内文里面呢，关于国防部发言，这个发言所使用的文字，包括坦克、各军总部、军火采购这些，其实都不是台湾国军常用的军事用语，而且国军也落实行政多立中年中，行政中立多年了。刚讲到中年，天哪！国军落实行政中立多年了，所以根本不会使用像这个工作会议里面使用的“本党”作为国防部的发言词。舉了这些例子，其实光呃北检就是要台北地检署来告诉大家、這個呃，这个呃很明显的这工作会议是不不实的，是假的东西。然后，呃、但是高雄记者使用了这个工作会议，然后刊登了这样子，所以嗯，总之，呃。如果你有听懂或者没有听懂的话，结论就是这个报道背上这个工作会议记录，但是卑贱的调查认定这个工作会议记录是假的，所以这样的报道就是其实整个的可信度都可以打上一个很大很大的问号。这样子，好，这件事情是9月5号发出来的一条新闻，我不知道你有没有注意到。如果你有注意到的话，那我想要沟通的事情是，嗯，好，七月联合报发布了这一条新闻，但到九月，台北地检署认定了当初使用的那个工作会议记录的这个文件是假的。可是从七月联合报发生这个发出这个新闻之后，当时就发，当时造成的影响到底有多大？而九月台北地检署呃发出来这个这个审、这个、这个调查结果。到底有没有办法理清，或是还原，或甚至是抵消当初这个七月联合报这份报道所造成的负面影响呢？这是或许大家可以思考的。那以下提供一些方法，以下提供一些资料给大家思考，就是七月联合报发布了这个东西之后，接下来发生了什么样的事情？我觉得更值得关注的是，嗯。联合报发布了这个说啊，美国施压、啊、台湾，然后国防部在制造生物战机、這個。这个这条假新闻之后，嗯，接下来发生的哪一些事情，有什么样子的讨论？谁在使用这一篇有问题的报道呢？好，盘点一下，七月九号是联合报发布这个文章的呃,呃第一天，那七月十号呢，也就是发布的隔天呢，中国的官方媒体跟呃跟党走得很近的这个自媒体呢，就开始大量的引用联合报的这篇报道，而且他还增添了其他的资讯啊、形容词啊，然后煽动这个仇美、仇台、攻击民进党等等的内容。所以就是从《联合报》的这篇文章呢开始，喷发、奔放、多元，发展出各式各样的故事，然后在中文的这个语境里面呢，不断的流传各式各样的延伸出来的这样子的文章。举例来说，其中一个例子呢，就是称说美国在台湾建立这样的生物战机，目的其实是要对中国解放军展开。化武攻击，那为什么这样做呢？因为呃、嗯，台湾人的基因跟中国人的基因很像，所以他们就是这他们的理论是这样子，所以在台湾做这个生物实验室，就是为了制造未来对中国解放军展开化武攻击的这样的生物战机。那甚至这些呃，中国的官方媒体跟自媒体创造出的这些讯息里面呢，也挪用了台湾总统蔡英文在巡视生化实验室的照片，但是过去的时候巡视的照片这样子，还有一些说法说啊，台湾要从宝岛变成毒岛啦，然后说这个生物实验室里面的病毒会外泄啊，会危害岛内的民众啊，等等的各式各样的。你说创意嘛，就是在各大的这个跟中国官方走得很近的自媒体上面拍，开始这样子的传递。盘点一下哦，有哪一些媒体在传传达这些东西？其中包括了，就是隶属于中国解放军新战系统的海峡之声，他在7月12号的时候发布了一条新闻，叫做“表面挖战壕，背地搞生化武器”。问号。美国毁台再添新证据，请叹好。这样子，或是直属国台办的中国台湾网，其实也发布了超过三十则资讯，从七月十号开始不断地去推播，而且呃延伸，然后呃鼓吹出啊、呃、让大家去相信联合报七月九号发布的这条新闻这样子。另外一方面，隶属于中共中央统统战宣传系统的中国新闻网啊、环球网啊、中国青年网啊，还有包括大型的网络媒体今日头条、新浪，甚至是俄罗斯通讯社的中文网，其实都有刊登相关的资讯。一样就是延伸出、延伸自联合报这篇报道的相关资讯。然后刚刚提到的对台系统的这些台网、海峡导报、今日海峡等等的网络媒体平台呢，也连日制作了、转发了这些相关不实的报道跟影音，然后透过微信啊、然后网络啊等等的多通路的这样子的扩散，这样好，那我就是。盘点了一下这些相关的平台跟通路的讯息之后呢，我大概整理了一些连结的标题，听起来都蛮耸动的、哦、比如说，曝光美国在台新毒剂直指中国或是说美国要求台湾研发生物武器，台防务部门即澄清，或者是厦门卫视的这一条说美国要求军方研发生化武器？问号台媒。民进党盲目清美，毁弃毁弃该有的良知。这边讲的台媒当然就是联合报啦。另外，中天也有相关的报道说，美国要台湾设 P 4实验室开发生物武器。问号雷倩优冒号因为能代表中国 DNA， 这个是雷倩的发言。然后中天把它制造成新闻这样子。雷倩在一个呃呃正论节目上面有谈到这件事情。好。还有另外一条叫做研发生物战剂，台媒铺，美国向台湾提出了一个丧心病狂的要求等等的。那邱毅当然也有发言啊，这些跟、呃、常常上中国官方政论节目的这些台湾的政治人物，在这一波里面都扮演了一定的角色。好。刚刚这样盘点下来几个关键字，其实你会发现，在中国的资讯环境里面，他们透过联合报的这一则新闻之后，呃，复制或是再造或是呃延伸出来的这些每一条的文章里面，有一些比较接近中国语境的关键字，比如说啊嗯,嗯生物战剂啊，然后是毁台啊，或是。主导 啊， 然后等等的这 些， 那我就再用这一些比较贴近华语的中国语境的这些关键字再去 找， 其实你可以再盘点出更多中国相关的说法。好， 比如说在七月九号联合爆发这个文章之前 呢， 其实六月二十八号中国国台办就在例行记者会上面 呢， 就拿出了一张表格。这个表格来自于官方媒体央视，它的微信公众号叫“玉渊谈天”，就是这个“玉渊谈天”公众号。那之前发出在网络发出的一个表格，这个表格出现在中国国台办六月十八号的记者会上面。表格说什么呢？他说：“啊，棋子即将成为弃子。”这个表格就是盘点了过去美国呃在台湾。这、这这近期来陆续的，不管是官方的拜访啊，还是军售啊，还是政策上面的两方的靠拢啊，等等的这一方面，美国对台的这个政策或双方互动的这一些事件呢，他把它称作，嗯，台湾在这个一系列的事件跟政策当中呢，即将变成弃子，从棋子变成弃子这样子。为什么会这样说法呢？就是拿着这张表格的国台办发言人朱凤莲表示，美国反华势力跟台独分裂势力是当前台海军事局势局势紧紧张的始作俑者跟幕后推手。美国永远奉行美国优先，台湾不会成为例外棋子，中最终会变成弃子这样子。朱峰莲称，美国一些政客嘴上说希望台湾海峡和平，但实质呢，则是加速的武装台湾，加剧台湾紧张。而民进党当局声称战争不是台湾的选项，却加紧贴靠外部势力，大搞以武谋独。民进党出卖台湾未来和民众利益，无底线的配合美国，增加嘛武装台湾，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后说加速把台湾变成火药库。中国敦促美方停止美台军事联系跟售台武器，停止毁台害台的行径，正告民进党当局放弃依附外部势力以武谋毒的幻想，停止卖台祸台的勾当。好，这个是6月28八号国台办发言人在例行记者会上面。拿着这张表格，就声称啊、呃，美国要毁掉台湾了，台湾只是弃子，所以呃，美国、呃、放各式各样的武器、军售这些都在毁台跟害台，而民进党正在卖台。然后就接着七月九号就有了这一篇的呃联合报所谓台媒的这样子的报道。另外一个追查呢，就是刚刚提到这个军玉渊谈天。玉渊谈天这个央视的微信公众号的名字，也是刚刚表格的原始作者，如果他是他是一个作者的话，好，玉渊谈天这个账号呢，其实除了在这一次台说台湾有这样的生物战机之外呢，他从二零二零年啊、呃、还有更早之前就一直在讲。美国在世界各地建立生化实验室。如果你去看他发布的文章的话，你会看到他之前就说，美国在乔治亚、在乌克兰呢、啊、都有建立生化实验室。然后在俄乌战争的时候呢，扩大了推广。美国在乌克兰境内甚至设置这个生化实验室的这样子，他就是把这个。这个 narrative 这个叙述呢，不断的重新推波，然后告诉大家，哦，美国有在乌克兰设置这个生化实验室，要做化学武器啊，等等的，所以呃，让那个呃俄罗斯的所谓特别军事行动，好像显得特别合理，因为美是美国在乌克兰要做生物武器，所以俄罗斯这个特别军事行动呢，就蛮合理的这样子，嗯，所以。寓言谈天一直以来都有这些东西，然后所以呃再加上嗯国台办的这个记者会啊等等，所以当七月九号联合报有这个新闻之后呢，七月十号这样子的一批传递新闻啊传递资讯的这个网络呢。就更快地去复制了过去他们所拥有的这些说法跟材料，然后加上了《联合报》这个7月9号这篇文章之后呢，像炒菜一样，就再炒进更多的东西，然后把这个东西变成他们在中国的资讯环境里面不断扩散的材料，这样子。好，以上我们大概爬梳了一下，就是从，嗯。从七月九号，嗯，从六月十八号国台办记者会，七月九号联合报呃所发布的这个文章，然后七月十号以来，所有中国政府相关的这些媒体所说的、所传递的这些东西啊等等的，然后一直到现在九月，我们的台北地检署地检署呢，因为这个有一起这样对控告高信记者伪造文件的这样的案件，所以在庭上才终于证实了。七月的那个南海工作会议记录是假的。好，我们快速的把这这几个月发生的事情这样盘点了一下，你觉得呢？你听到现在你觉得呢？就是说，嗯、呃，就是，嗯，你知道，<笑>对啊，你觉得呢？哦，如果你在我面前的话，我好想点你们起来听听看你们的想法，这样子。好。那我提供一下我的想法，就是我我就是做了研究，因为发现这些传递这一套 narrative 这一套叙述的网络呢，他们同时在这阵子呢又持续的，或是之前也都持续的传递一些关于呃以美论的这些消息，比如说当台积电到美国设厂的时候，然后这些人就是说美国掏空台湾啊等等的。或是七月的时候，大家还记得吗？基隆的这个弹药库的爆炸案之后呢，这个同样一批的这样子的网络呢，就在说啊，你看，就是台湾不可以再有武器了，啊，很危险呐、啊，等等的，我们要撤掉弹药库啊，这些，或是甚至是美国国台办他们想要扩张办呃办公室的时候，同样的这样资讯的网络又在嗯讲说啊，你看。呃，美国就是要地又一无限的扩张，然后我们都得配合他，然后是他们是不是真的在毁台，要把台湾变成战场啊？等等的，同样一批的这样的网络，在不同的时间点，然后一一，你可以说它一致性非常高的，在推波这样子，你对于美国台湾之间这个关系的认知，只是用不同的单一事件不断的去扩大你对于这样子的观点。的拥抱跟信仰，这样子你可以说是信仰了。好，所以，我们嗯，我想说的事情是，《联合报》的这篇报道不是只是单一事件。如果你再放更大来看、更长来看，其实你可以看见这后面代表他们想要完成的东西是什么。而这样子的呃，这样子的呃努力，嗯，这一方这样子的努力可能会造成什么样的结果呢？或是他们的动机可能是什么？呢？大概我们分至少三类来看。首先呢，你可以看到是，嗯，像是针对台湾的受众，好了，我们先讲台湾的受众，它的动机可能是什么。像这一次，呃，以联合报这个生物实验室的呃这篇报道为主，你会看见，对于台湾的受众呢，它主要就是在灌输这些原本就已经对现任政府有一些不满的人，去加深他们对于现任政府的执政党的呃怀疑，然后呃不断地告诉他们，呃，加强他们对美国的呃怀疑，然后也相信。嗯、一些关于美国跟台湾关系之间这个阴谋论，因为他们使用的是所谓的台湾政府内部的这个秘密会议的这个文件，这样，所以，嗯，如果你本来就对政府不满的话，你现在看到这个文件，可能就直接的会有一个情绪的反应，或是说啊，你看他们果然就是这样，这样子，就是卖台等等的这样。那因为台湾在。乌克兰战争爆发以来，然后加上佩洛西来台啊，等等，到现在，其实这个情绪一直都存在，就是大家一方面对国际局势有一些未知跟害怕，或是紧张；，另外一方面看到战争发生了，所以这个恐惧的情绪非常非常的具体。另外，你就看到佩洛西来台之后，一路延伸出的美国对台的这个政策的啊、呃，很明确的改变，然后加快脚步的军售啊，等等的，所以。这些具体存在的情绪跟台湾人所观察、呃所接受到的这些讯息呢，加加总起来，就变成这波资讯操纵的第一个动机，就是去加深台湾的受众对于现任执政党的不满、呃跟怀疑，然后去拥抱对于美国的这样子的阴谋论，这样子。所以你可以。这方面的这个动机呢，我想会长期的存在，然后你可以从一次一次的单一事件当中，不断的看到这个叙述会强化跟深化。第二类的动机呢，对于中国的受众，这样子资讯操纵可能会有什么样子的动机呢？一方面的动机就是，哦，你看。现在有台湾媒体跳出来说咯，有台湾媒体说，呃，民进党在卖台，然后或是美国在害台啊，等等的，这个是台湾媒体的说法。就是在这个资讯流动当中，他可以把联合报警闻报道可以做这样子的使用，让中国民众认为呢，台湾媒体也在批评民进党政府，也在批评美国这样子，然后借台湾媒体的报道跟这些报道来证明说美国就是这么的邪恶这样子。好，然后啊、呃，另外一方面也加强中国民众对于统一台湾。抵抗美国这样子的主张的一个支持，加深民众对于台湾执政党民进党的厌恶，这可能是第二类的动机，就是对于中国的受众。第三类的动机可能是什么呢？就是对于全世界的这些受众来说，就是去宣传美国跟台湾政府联手制造生化武器的这个阴谋论呢？把它不断地对外宣传，这样就会合理化中国在台湾海峡、台湾上空，透过军机啊、军舰啊所实施的这个灰色地带的战术。长期来说，这样的论述会发生什么样的效果呢？这样的论述跟宣传呢，有可能在未来美中台发生冲突的时候，给予中国一个采取军事行动的合理性，然后降低其他国家援助台湾的动机。这个事情我们在乌克兰的弟子里面已经看见过了，说乌克兰是新纳粹，所以呃大家不要帮他，然后呃我们我们要拯救、呃、乌克兰人，所以呃俄罗斯要发起军事特别行动这样子，这个战术叫做假旗行动，也就是说他假装或是假冒一个一个一个。一个敌人的行为，就是我们以这个例子来说，就是假造啊、哦。美国跟台湾政府现在要联手做一个生物实验室，要做这个生物战机。所以假造一个这个东西，所以呢，呃，就中国政府来说，那我就。有理由去发动攻击了，然后我可以借个这个假旗去误导外界说，说呃其实都是他们的错，是他们先做这种不合理的生化武器的行为，所以、呃、我中国要介入，我中国要公台，所以要制止这样的行为，所以你们其他人不要多嘴这样子，然后让呃中国的这些行动攻击行动可以相较来说是合理的。可能啦，这样子的资讯操纵呢，有对台湾民众、对中国民众、对世界的欧点是这样不同层次的这样子的动机。之所以花这么多功夫来讲，从一个单一的台湾媒体的一篇报道，一直到整个呃长期的呃以美论的这样子的推波，或是所谓假期行动的长期铺陈啊等等，希望这样子的盘点对大家是。有一点点的帮助，因为我总觉得，你知道，就单一一个呃假新闻的这个事情呢，大家可能不会当做一件事来看，这样。可是如果我们能够有机会用这样子，呃，有有时间序的去理解，哦，这个说法可能作为承接谁的。narrative， 或是扩张谁的呃呃 narrative， 或是它变成什么样子的材料去做怎么样的使用，然后达到怎么样的目的，我们可能就嗯，从此之后看到这样子的一条新闻的时候，心里家比较有底，就是怎么衡量它，或是知道这是长期来说什么样子的战术中的其中一步。那有这样子的认知，我觉得一方面大家可以有更大的。抵抗力就是对于这样子一波又一波的这些单一的呃资讯操纵。另外一方面，我们也可以回头去看，在这样子的资讯操纵当中，谁是哪一些角色，然后他们他们可能发挥什么样的作用？未来呢，当我们接触到这些资讯环境里面的这些角色的时候，我们。可能心里面也比较有把握，是怎么样去吸收，或是跟这样子的资讯传播者有所互动，这样子。好，这就是我想做的事情，就是啊、呃，你在看什么？我们在看什么？然后，嗯、呃，如果我当然啦、啊，这个其实花了不少的功夫，这样子。但如果有机会介绍给大家这些东西的话，嗯，如果这些东西对你有帮助的话，请你让我们知道。或许我们未来可以再试着跟大家做更多这样子的讨论。然后，当然你有什么问题、其他的问题、其他想知道的事情，或是你有什么想分享的，也都欢迎跟我们说。好，以上是今天的节目，谢谢你的时间，谢谢你收听到最后。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎你分享给更多身边的人、你在乎的人。然后，或是你觉得我们做的还不错的话，欢迎用单笔捐款或定期定额的方式。赞助我们的团队，让我们走得更遥远。好哟，以上来自于美国的那个嗯录音，<笑>谢谢你，下次再见，拜拜。